1: El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, un tema sumamente relevante y complejo, sobre todo en un país como México. Preparamos una mesa redonda en colaboración con la ONU, donde nos acompañan varias personas expertas para entender el tema de manera más profunda. ¿Qué es la trata de personas y por qué es tan importante informarnos sobre este tema? ¿Qué podemos hacer para no contribuir a esta gran problemática? Quédense porque es un episodio con información muy valiosa. From the
3: sabe tanto de
1: todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What? En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hay ciertos temas que conforme ha pasado el tiempo, por alguna u otra razón no hemos hablado. Y me emociona mucho porque en esta semana de grabaciones en Ciudad de México nos hemos atrevido a hablar de cosas necesarias y que habíamos pospuesto porque también no habíamos encontrado las personas correctas con las que queríamos hablarlo. Yo estudié como profesión relaciones internacionales, entonces creo que sí alcancé un poco a estudiar acerca de la trata de personas, pero creo que se habla muy poco del tema y sobre todo en un país como en el que vivimos, que es México, y la importancia de hablarlo sobre todo en nuestro país y en nuestro continente. Entonces estamos muy emocionadas y muy honradas de que la ONU con su campaña Corazón Azul haya abierto las puertas para venir a un espacio como se regalan dudas y nos haya honrado con la calidad de invitadas e invitado que tenemos hoy. Gracias por venir a se regalan Gracias. dudas. Estamos muy emocionadas junto con nuestra audiencia de aprender de este tema. No vamos a dar una intro como solemos darla, porque la verdad es que nosotras no, no somos expertas y no, sabemos muy poco de este tema, pero sí tenemos muchas dudas y sí tenemos un espacio que queremos abrir para que se hable de un tema tan importante. Entonces, bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Mario Cordero, que es el titular de Programas de Crimen Organizado y Drogas. Mitzi Cuadra, Coordinadora de Prevención de ANTHUS, que significa...
4: ANTUS, es Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad.
1: Ileana Rubalcaba, Presidenta del Pozo de Vida Reporte. Y... Sobreviviente de la trata de personas. Les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar Mario contigo. Si nos puedes ayudar a entender qué es la trata de personas y cómo está la situación actual en nuestro país. Pues de entrada,
0: muchísimas gracias de verdad por invitarnos eh, justamente lo que bueno, las personas que estamos aquí, lo que buscamos es poder dialogar en un espacio de confianza y de verdad como muy de manera muy humana. Creo que lo más importante para entender este tema es, es entender justamente las condiciones que originan o que motivan la comisión de este delito. Si pudiera resumir a grandes rasgos qué es la trata de personas, lo primero que diría es, se trata de captar a una persona mediante algún tipo de violencia, engaño o abuso de poder con el fin de explotarla. Y creo que esta palabra de explotación es la palabra clave Todas y todos tenemos una necesidad ya sea psicológica, afectiva, económica y las y los tratantes lo que justamente identifican es esta necesidad y cómo pueden explotarnos como personas. Algo también fundamental que quisiera destacar es todas y todos podemos ser víctimas de este delito. No importa nuestra condición socioeconómica, no importa cuál sea nuestra preferencia sexual, nuestra etnia, todas y todos podemos ser víctimas de trata de personas. Y para entender un poquito más o darle más contexto justamente a, a este delito, quisiera destacar que es una, desde mi perspectiva, es una de las principales violaciones de derechos humanos que una persona puede sufrir porque realmente lastima la dignidad Lastiman el libre desarrollo de nuestra personalidad, lastima la historia o la narrativa que cada una tiene para sí misma y la rompe por completo. Hablando un poquito de cifras justamente para, para contextualizar, hay que tomar en cuenta que al menos en México 93% de los delitos no se denuncian. ¿Okay?
1: De los delitos de eh, en
0: general, ¿En de, general. De, ajá, exactamente de todos, de todos los delitos, 93 ¿Sale? Entonces, tomando algunas cifras del Secretariado Ejecutivo ¿no? en México, tenemos en 2020 cuando empieza la pandemia una cifra a nivel nacional de 554 casos solamente. En 2021, 621 casos. 2022, o sea, de enero a lo que va, que es junio, estamos en junio, 267 casos. La primera pregunta, ¿no? Tal vez para reflexionar es, ¿de verdad estas cifras reflejan lo que está pasando en el país? Yo creo que digo, hay muchas respuestas, pero de manera muy clara, estas cifras no reflejan la realidad de lo que las personas están viviendo. Eh, digo, ahorita podemos hacer la, la operación aritmética, ¿no? Pero estamos hablando al menos de miles de casos que no están siendo reportados. Este delito afecta mayoritariamente a mujeres y niñas bajo la modalidad de explotación sexual. Esto, por supuesto, corresponde a toda una situación de estereotipos de género, una desigualdad de género, una inequidad de género, pero en México hay 11 modalidades distintas de acuerdo con la ley general en materia de trata. Es decir, no solo existe la trata de personas con fines de explotación sexual, también existe la trata de personas con fines de trabajo forzado, explotación laboral, tráfico de órganos, experimentación biomédica, matrimonio forzado, mendicidad forzosa... Entonces, a medida que nos vamos poniendo los lentes de la trata, vamos identificando que hay más casos de lo que nos imaginamos y que hay más personas que no necesariamente son mujeres y niñas que están siendo víctimas. Por ejemplo, en el caso de trata de personas con fines de trabajo forzoso o forzado, la, la población que está siendo mayoritariamente afectada son hombres y niños personas migrantes y hay dos enfoques como clave para poder entender justamente estas dinámicas que es la perspectiva de género para entender cómo afecta de manera diferenciada y una perspectiva de derechos humanos no podemos realmente identificar o dimensionar este delito sin tener estos dos enfoques clave quisiera subrayar que efectivamente las mujeres y niñas se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad por estas estructuras patriarcales en las cuales nos encontramos, es decir, es un mundo de hombres diseñado para hombres. Exactamente. Entonces, bajo esta óptica, por supuesto que hay una mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, insisto, hay que enfocarnos o hay que, o, o mi, mi propuesta en términos de cómo abordar este delito es utilizar un enfoque interseccional donde podamos identificar las distintas características o bajo las cuales viven las personas. Es decir, no es lo mismo una mujer que una mujer trans, que una mujer trans indígena, ¿no? o que una mujer trans indígena con alguna discapacidad. Si no abordamos bajo esta perspectiva interseccional, es decir, donde se cruzan las características, va a ser muy difícil identificarlo. Regresando un poquito más al contexto, de acuerdo con el diagnóstico que generó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que era de 2016, se reportaron en ese año 3.500 casos. ¿Qué quiero decir con esto? De entrada ya empezamos a encontrar una discrepancia entre las cifras. ¿no? Habíamos dicho 554 casos en 2020. ¿Qué pasa también? Necesitamos fortalecer las capacidades para generar datos de calidad desagregados.
1: Para entender la gravedad de la situación. Exacto.
0: ¿Cómo vas a formular políticas públicas? ¿Cómo vas a generar cualquier tipo de programa? Sí, de, sí, de
1: política de prevención,
3: de todo, si ni siquiera conoces las verdaderas eh,
0: Exactamente. Tiene que estar basado en evidencia. Y esta evidencia hay que generarla. Y para eso, o sea, el punto de partida es encontrar estos datos, pero darle valor a estos datos, darle una narrativa a estos datos, ¿no? Y más allá de los datos, porque cada número, o sea, no, no es una cifra, es una persona. Uh -huh. Y una persona tiene un contexto y una historia de vida súper distinto. Entonces, si las políticas públicas, formas a marcos normativos y cualquier tipo de intervención, tendrían que estar dirigidos o basados en una estrategia fuerte de generación de datos de calidad. ¿no? Por otra parte, ha sido muy interesante cómo la trata de personas ha venido orfando de acuerdo o debido a la pandemia. ¿no? Durante la COVID-19, por supuesto, las personas se tuvieron que recluir en sus propios espacios, ¿no? en sus propios hogares y casas. Sin embargo, hubo un incremento en los casos de violencia de género. Y dentro de estos casos de violencia familiar y de violencia de género, que también hubo un alza en los casos de trata de personas. Porque antes, a como estaba concebida la trata de personas, era lo comete un grupo de la delincuencia organizada, ¿no? Y transnacional, casi, casi. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Que la mayoría, o si sí, la mayoría de los casos de trata de personas se comete por una persona conocida, es decir, un familiar... Eh, algún amigo, alguien que ya conociste ¿no? en algún espacio, por ejemplo, digital. Entonces también las intervenciones en materia tanto de prevención, de asistencia y de investigación tienen que ir adaptándose para corresponder a los casos que estamos viendo. Dentro de esta reclusión originada por la pandemia, Vimos que también se incrementó el enganche, es decir, la forma en cómo se captan las personas a través de plataformas digitales. Las redes sociales, y digo, ya lo veníamos viendo, pero se exacerbó por COVID-19, fungen como un espacio de protección o de riesgo. ¿no? Y en ese sentido es muy importante entonces entender cómo estas dinámicas están cambiando, cómo una persona puede captar y explotar a múltiples personas desde un solo lugar. Y se han identificado dos principales estrategias: se llaman pesca y casa, por su traducción de, de inglés, es donde básicamente la casa es cuando una persona tratante, es decir, la persona que, que explota o que capta o que engaña, se han acercado a las potenciales víctimas y entonces buscan de manera activa a través de redes sociales, por ejemplo, ya sea un post, ¿no? en donde están buscando una persona que pueda laborar en el norte del país, en un centro, un campo agrícola. Y están, crean cuentas falsas, están activamente estudiando, analizando, ¿no? Patrones. Entonces, o sea, realmente hay como una inteligencia muy fuerte, ¿no? De parte de estas personas que cometen estos delitos. Y la otra estrategia es la de pesca, en donde básicamente la persona deja un post, ¿no? Y espera que la persona se enganche. Entonces, bueno, un poco nada más para dar este, este contexto muy, muy general sobre la trata de, de personas. Por supuesto que hay más datos, hay más información, pero creo que es un buen punto de partida para meternos ya de, de lleno al, al tema.
3: Total, gracias. Te quiero preguntar a ti, eh, Mitzi, ¿cómo podemos identificar la trata de personas? ¿Existen prácticas que normalizan la trata de personas? ¿Y en qué contexto normalmente sucede?
4: Mm, voy a retomar un poco también de lo que decía Mario, o sea, sí, sí quiero ser como muy puntual cuando decimos que todas las personas, independientemente del grupo etario o de alguna otra condición de vulnerabilidad, pueden ser... Víctimas de trata, claro, es cierto, pero al menos en los números, incluso los que les acaba de compartir Mario, pues sí, lo que podemos ver es que en cuestiones estadísticas de probabilidad, si eres mujer, niña o adolescente, más del 80% de las víctimas en México, mapeadas obviamente también bajo los datos oficiales, ahí siempre acabe también el signo de interrogación, ¿no? Como como nos comentaba Mario, eh, son mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? está esta cañón, por eso es tan importante porque al menos ahora, con los perfiles que tenemos hoy mismo, sí podemos decir que la trata en México tiene cara de mujer ¿no? Eh, entonces bueno también eh, es identificar estas otras finalidades de la trata y poder mapearlas eso nos daría información para ver dónde están por ejemplo eh, los varones, sobre todo en actividades delictivas, o sea que son victimizados otra de las, de, las finalidades de la trata es cuando son captados por grupos delincuenciales y son explotados para cometer actividades ilícitas ¿no? y la verdad es que tampoco la tenemos visibilizada, pero lo que sí sabemos es que son más también varones trata de personas. sí, exacto, y ahí también sabemos que son más varones exacto, eh, bueno, es que son 11 finalidades ¿no? entonces sí, claro, la que más tenemos visibilizada y mapeada es la explotación sexual comercial, obviamente el perfil que tenemos ahí por estas cuestiones de género son mujeres, niñas y adolescentes, eh... Pero sí, sí quería hacer como hincapié que en los datos que tenemos hoy, en cuestiones probabilísticas, o sea, matemáticas, estadística, pues si eres mujer, niña o adolescente, tienes más probabilidades de ser victimizada por este delito, ¿no? Pero tampoco quiero invisibilizar a las demás personas, es decir, nos hace falta mapear y ubicar e identificar estas otras modalidades de la trata y estas, estas otras dinámicas y perfiles también de la trata de personas, ¿no? Entonces, justo mi respuesta va. Cuando estamos identificando a las personas o cómo se identifican, la verdad es que creo que en la mentalidad de las personas, en términos generales, siempre creemos que vamos a ver a una víctima con una V, ¿no? O dime los diez, el decálogo, ¿cuáles son los 10 indicadores? Ajá, ¿cómo lo voy a anotar? Como que todas tenemos esta idea un, un tanto eh, antigua de la trata y de la explotación y de los mecanismos, sobre todo físicos, eh, pues sí, de... de de opresión, ¿no? Es decir, queremos casi casi verlas con un grillete y una cadena y que alguien le esté viendo ahí adelante al otro lado de la calle y no necesariamente es así. O sea, claro que podemos tener ciertos indicadores como la movilidad limitada, ¿no? El poco acceso a los recursos, eh, la violencia... Pero realmente no hay un perfil perfecto de las víctimas, ¿no? No existe. Eh, lo que sí podemos identificar son otras formas de violencia, sobre todo estructurales, que recaen en esta sujeta o sujeto. Y entonces sí podemos ir identificando si hay alguna forma también um, que, que, que se llama como este grillete sin cadenas, ¿no? Como esta manipulación, estos procesos psicológicos, mentales o emocionales que recaen en una persona y que no le permiten movilidad, no solo física, no sino también emocional y psicológica. Entonces, bueno, para identificar a la víctima, pues sí, tendríamos que pensar que la dinámica de la trata ha cambiado, se va modificando de la misma forma en la que la estructura social se va modificando y no hay como una víctima perfecta o los 10 signos para saber cuándo es víctima y cuándo no. Lo que sí sabemos es que si no tiene acceso a los recursos económicos que la propia persona está gestionando, si sí tiene una movilidad limitada, si sí vive bajo condiciones de violencia recrudecidas, entonces nos podrían dar estas red flags, pero no necesariamente es, ah bueno, tiene estas tres características, es víctima. Más bien tendríamos, tendríamos que entender mucho más la dinámica de la trata y adentrarnos en los perfiles, para eso nos serviría una investigación mucho más integral mucho más desagregada para saber cómo se están dando estas 11 modalidades de la trata en los espacios y también eh, a quiénes podemos ver. O sea, no siempre es la trata en situación de calle, es decir, pensamos que quienes están por mendicidad forzada, o en este caso vamos a llamarle por mendicidad, o las personas que están ejerciendo los servicios sexuales comerciales en calle, todas son víctimas, ¿no? Todas son víctimas de trata. Entonces, tendríamos que profundizar en las formas de trata en entender qué es la trata, que es lo que le eh, acaba de comentar Mario. Y, y también como en identificar cuáles son las estructuras que están sosteniendo a la trata, ¿no? ¿no? Siempre estamos diciendo, hay que checar quiénes son las víctimas, cómo podrían cuidarse. Sí, sí
1: socialmente, ¿qué estamos haciendo para que esto continúe con sí, el paso? Sí, algo? sí, sí, o sea, como que siempre le, le terminamos reventando
4: la pelotita de nuevo, ¿no? Como de, bueno, ¿y qué están haciendo las víctimas? ¿Cómo podrían cuidarse para no ser víctimas? Este, cómo, Pues no necesariamente va de ahí, ¿no? La trata no solo es la víctima, o sea, está también el victimario y el consumidor. No, y el sistema que sostiene bien, que existan... Ahí, todo el sistema que sostiene esta dinámica. Entonces, más bien, estamos perdiendo de foco que no es solo identificar a un solo elemento de la trata, sino la articulación de estos elementos y cómo se sostiene durante todo este tiempo y muta, ¿no? Y se integra incluso a las prácticas sociales cotidianas, que es la es otra que eso pregunta. sí o
3: sea, como que ¿qué hacemos? O sea, ahorita que abren, o sea, de que abren a que existen 11 formas... Yo no tenía idea, o sea, como que antes de este momento no tenía idea. Y digo, ¿qué, cómo, ¿qué practico yo en el día cotidiano, todos como sociedad, que no solo afectan a la que tenemos como muy identificada, sino a las 11 otras?
4: Es justo que es tu otra pregunta, ¿no? Que, que era como está normalizada... Existen prácticas que normalizan Normaliza. la trata de personas. Por supuesto, por supuesto que las hay. Esto decir, ah, bueno, pues sí, hay, hay, hay personas en condición de mendicidad, ¿no? Me voy a enfocar,
1: por ejemplo... ¿Puedes explicar eso? Porque siento que...
4: Ser es. Estas personas que están a veces en los cruceros, a veces en la calle, a veces en estos espacios pidiendo dinero, ¿no? Eh, pues sí, es algo que se ha vuelto tan cotidiano que lo tenemos muy normalizado. Y entonces decimos, bueno, es perfectamente normal la precarización del trabajo, la pobreza, la violencia estructural, pues es parte de nuestro sistema, es parte de nuestra sociedad, lo tenemos tan normalizado que no lo vemos. No quiere decir subrayo, ¿eh? No quiere decir que todas las personas en situación de mendicidad Están en mendicidad por trata O sea, tampoco se trata de criminalizar la pobreza Pero, por ejemplo, sí les podría decir que la gran mayoría eh, eh, en cu Las cuestiones culturales Tampoco necesariamente Legitiman las opresiones Me voy a ir un ejemplo muy lejano Pero para traerlo a colación con trabajo infantil No sé, por ejemplo La mutilación genital femenina Es una práctica social y cultural Si hablamos sobre todo del continente africano pero que sea una práctica común no quiere decir que entonces, como son usos y costumbres, esta tenga que continuar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trabajo infantil todavía y sobre todo en temas de trabajo forzoso, ¿no? No me voy a meter tampoco en temas que, insisto, no se puede criminalizar la pobreza. Pero, por ejemplo, el, el 70% del trabajo infantil y sobre todo con el enfoque en trabajos forzosos, cuando sí se habla de trata, cuando se habla de trata, eh, está en el sector agrícola. Y... Otra forma de normalizar es que pues uno va al super, ¿no? A las transnacionales y tú consumes y nunca piensas de dónde vienen eh, estos insumos que ahora estamos consumiendo. No, no nos lo cuestionamos eh, y las transnacionales tampoco se lo cuestionan con esto de las cadenas de suministro. Bueno, ya no, no, no me voy a meter más, pero son muchas cuestiones de derechos, sobre todo de derechos humanos y derecho económico. Pero es es real que el, la habitualidad del consumo de un montón de servicios no nos hace cuestionarnos si estas personas están libres de trata, ¿no? Lo mismo podríamos pensar con, pues llegamos a una casa, vemos que hay una persona que se dedica al servicio doméstico y no tenemos idea si es una persona que está ahí por voluntad propia, con un sueldo justo, con las condiciones laborales necesarias que dignifican el trabajo. Exacto, esos son los escenarios en los que vamos normalizando, ¿no?, lo mismo podríamos decir con el tema de la trata por extracción de órganos, células y tejidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora con las maternidades subrogadas? ¿Pensamos que todas las maternidades subrogadas son libres o en algún momento están siendo víctimas? O sea, estos son eh, todos los escenarios en los que podríamos pensar. Y bueno, obviamente, hablando de la trata por la finalidad de explotación sexual, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto. Estamos tan socializadas y socializados a estos escenarios que en ningún momento nos preguntamos si las personas que están en estos espacios realmente eh, tienen las condiciones que se necesitarían para que los trabajos eh, sean en las condiciones libres de explotación, ¿no? Y libres de trata. También sin, sin confundir como estos dos tipos penales que no son el mismo, ¿no? Entonces, bueno. Real tiene que ver con un consumo responsable cuando se trata, por ejemplo, de ropa, ¿no? Yo no sé, sí, digo, un vestido baratísimo de 50 pesitos y nunca me pongo a pensar porque cuesta 50 pesitos. ¿Quién está produciendo? O sea, desde todo, ¿no? Y si realmente eso es sostenible y si realmente... Está pagando el precio. Exacto, es libre de mano esclava. Entonces, en la medida en la que yo soy una consumidora no responsable, ¿no? Donde no me cuestiono y solamente consumo, bueno, también estoy colaborando a sostener este mercado. Informarnos y ser como mucho más responsables.
1: Parte importante de lo que queríamos hacer y abrir este espacio es porque muchas veces solamente leemos la información o vemos las estadísticas y nos hace falta entender cómo cada una de estas vidas se ve completamente transformada. ¿no? Ahorita me llamó mucho la atención lo que de decía Mario de cómo se rompe por completo una vida que tenía otro curso completamente distinto y es muy importante visibilizarla. Hoy nos acompaña que es sobreviviente a medida de lo que te sientas cómoda si nos podrías compartir tu historia para entender cómo cada una de estas vidas se ve impactada y cómo para ti fue desde tu persona vivirlo cómo te sientes ahora eh, qué has encontrado todo lo que tú nos quieras compartir y te sientas cómoda
2: bien sí, justo lo que comentaban respecto a hay un patrón que te dicen en las noticias si es a la raptaron y la llevaron a un bar, eso es trata, pero realmente mi historia no va a eso y cuando a mí me rescataron yo pensé, ah no, pues yo no soy víctima de trata, ¿qué estoy haciendo aquí? Y justo, bueno, yo soy de Jalisco y yo llegué a la Ciudad de México a los 16 años, pues estaba completamente sola aquí en la ciudad y... Mi familia siempre me ha enseñado pues, a trabajar. Lo primero que hice fue como buscar un trabajo y encontré un letrero súper grande en el estado de, de Chalco donde decía, se solicita mesera en restaurante bar. Entonces pensé, ah, restaurante es un ambiente familiar, puedo trabajar en este restaurante. Entonces eh, pedí informes y... Y me dijeron, ah, sí, eres súper bonita, tú puedes trabajar aquí. Y me explicaron cuál era la dinámica, pero sin estos términos de fichar, por ejemplo. Y esto consistía en, al consumidor hay que entregarle su bebida y tú te tienes que sentar con él a platicar. Entonces, ah, yo pensé, ah, pues eso está fácil, ¿no? <risa> eh, platicar con alguien y te van a pagar por ello. Entonces, así fue como empecé yo a trabajar en, en el bar, solo repartiendo bebidas y sentándome a, a consumir lo que ellos pagarán. Y en este ambiente siempre era el cliente llega hasta donde tú lo permitas. Entonces, si tú solo quieres platicar con él, solo vas a platicar con él. Si él tú quieres que él te toque, él te va a tocar. Pero si no quieres, aquí estamos nosotros para, que, ...para no permitir esto. Entonces, esta parte de que todo fuera bajo mi... ...que yo tuviera el control, dije, ah, esto, esto suena bien... ...pero en realidad era como el disfraz. Porque ya um, jamás había tomado en mi vida... ...entonces, ingerir alcohol y bajo esta sustancia... ...muchos hombres, pues, abusaban de ti físicamente tocándote y pues permanecer porque cuando ellos pagan una bebida pues tienes que estar forzada a, a estar en esa mesa hasta que termines tu bebida no te puedes ir antes entonces pues estuve trabajando en, en ese espacio de una de la tarde a tres de la mañana no podías salir tú tenías que llevar tu comida siempre no, no podías salir en ningún momento aunque te sintieras mal tenías que cumplir esta jornada laboral ...para ganarte tu sueldo... ...después que terminaba la jornada... ...te podías eh, retirar... ...pero como yo estaba sola en este... ...pues en la Ciudad de México... ...ahí conocí a una mujer... ...y me, me abrió las puertas... ...de su casa y... ...pues viví con ella unas semanas... ...y ella hablaba conmigo... ...y me decía, oye, eres súper chica... ...no tienes que estar... ...en este ambiente... ...puedes conseguir trabajo en otro lugar y fue allí cuando decidí pues renunciar a ese trabajo pero realmente es mucho el dinero lo que ves que puedes ganar en pocas horas y trabajar ocho horas por 150 pesos al día y, y pagar el transporte pagar renta no era fácil para mí entonces como semanas después de renunciar volví a buscar otro empleo en otro bar pensando que las circunstancias iban a ser las mismas entonces, eh, pues soy de Jalisco, soy alta, entonces cuando dije tengo 18 años, pues dijeron, ah, pues es cierto, tiene 18, pero en realidad tenía 16. Y me contrataron y era lo, la misma función fichar, pero lo que no dijeron que este bar, tenías que hacer salidas, pagar el cliente, paga tu salida y haces un servicio sexual afuera de, del establecimiento. Yo desconocía esta parte y así fue como me involucré más y más en el negocio. Primero empecé fichando y bailando en, en el bar, pero una noche me drogaron y lo único que recuerdo es que desperté en un hotel con hombres y allí fue cuando dije, ya no tengo valor, porque yo solamente quería... Eh, pues fichar sin tener el contacto físico con un hombre, pero después de esa noche ya me habían, pues ya habían abusado de mí. Entonces regresé asistiendo a este bar a trabajar y cada vez se tornaba más oscuro porque de pronto sin tu consentimiento te tomaban y te llevaban a otro establecimiento donde tenías que pues, hacer servicios sexuales dentro de ese lugar con personas, hombres más de 60, 80 años y pues tenías que estar completamente desnuda. Y para mí fue súper impactante y no podías huir, ya estabas ahí, te estaban vigilando. Entonces, seguí en, en este trabajo y es aquí cuando digo, no hay un patrón. Yo pensaba, es mi decisión. Siempre yo dije, yo estoy ahí porque yo quiero, yo, yo me lo busqué, pero en el trasfondo es como, abusaron de mí y me, pues me condicionaban ciertamente algunas actividades. Entonces, eh, dentro, dentro de este bar, de bar hubo un operativo y... Realmente yo no entendía que era un operativo. Yo pensé, están buscando drogas, <risa> no sé, no, no es legal el alcohol que venden aquí. Pero solo se me ocurrió preguntar a un oficial y, y pregunté, ¿qué están buscando? Y me dicen, estamos buscando una menor de edad. Nos reportaron que aquí había una menor de edad. Y de todas las chicas, yo era la única menor de bar, en, de menor edad en, en ese bar. Entonces, eh, pues me rescataron y después me llevaron a un albergue, a una casa refugio. Pero la verdad, al escuchar las historias de las niñas, siempre ellas no querían porque venían por parte de abuso de la familia o vecinos y demás. Y yo pensé, pero yo estaba ahí porque quería, ¿no? Entonces, para mí no tenía sentido eh, recibir apoyo porque yo me lo había buscado, porque yo me había puesto en ese problema. Entonces, pensaba que para mí no no había oportunidad. Entonces, en este lugar, pues, me dieron comida, me dieron estudios, yo tenía la, pues, la preparatoria trunca, entonces fue la salvación este lugar, aunque yo no quisiera estar porque pensaba que era mi culpa, ¿no?, todo lo que me había pasado. Y algo que me hizo como despertar fue... En este lugar nos enseñaban sobre la sexualidad, sobre las enfermedades de transmisión sexual, y yo no conocía nada de esto. Y cuando me dicen, pues, tienes que usar un condón o tienes que, que cuidarte, ir a ginecólogo, yo pensé, wow, tengo todas las enfermedades del mundo porque yo nunca me cuidé, yo no, yo no sabía nada de esto. Y recuerdo como en el proceso de, pues de tomar una denuncia, pues tienes que hacerte pruebas. Y yo solo pensé, ay Dios, por favor, si no tengo nada, yo voy, a, yo voy a aceptar estar en este lugar y voy a tomar todas las oportunidades. Y me hicieron mis pruebas y no tenía nada, ni la infección más mínima no tenía nada. Y para mí fue un regalo y... La enfermera de ese entonces me dijo, eres un milagro, después de estar en riesgo, ponerte en riesgo, no, no tienes nada, hay que aprovechar esta oportunidad. Entonces fue así como a lo largo de estos años he estado eh, con pozo de vida en su casa refugio, después de cumplir la mayoría de edad salí a una casa de transición donde puedes trabajar y estudiar y más independiente visitar a tu familia y este espacio me, fue increíble porque he restaurado la relación con, con mi familia y retomé mis estudios y, como todo, vuelves a caer, ¿no? Vienen otra vez las mentiras de estar aislada eh, cierto tiempo y salir a la realidad y no saber cómo relacionarte con las personas y cuentas tu historia siempre te señalan. Y... Como no supe compartir mi historia con las personas correctas y jóvenes de mi edad que no van a entender. Y era como, ¿tú querías? ¿Eso te pasó por tu culpa? O incluso encontrar una pareja es como, ya está sucia, ya no hay oh, oportunidad para ti. Entonces regresé otra vez a bajar mi autoestima ya que estaba en el punto máximo <risa> pues regresar otra vez. Encontré una pareja súper tóxica, pero algo que nunca permití fue que me golpearan. Entonces, cuando iba a haber abuso de físicamente, en esta parte fue donde terminé otra vez de raíz todo y dije yo no quiero esto en mi vida y volví a tomar las oportunidades que me daban y terminé mi preparatoria, Ahora pues yo estudio gastronomía, ahora eh, yo trabajo con Pozo de Vida en los proyectos de intervención y mi corazón está en aquí, ¿no? <ríe> eh, alzar la voz, porque aunque todos piensen, no, esto sí, esto sí marca que es víctima de trata y esto no, es, no, no es correcto esto, entonces… Pues sí, esta es mi historia. Por eso estoy aquí y estoy muy agradecida que, que me hayan invitado. Gracias. Qué hermoso. Gracias, Gracias por, compartir. por compartir. Quería preguntarte un poco a ti
1: y también a ti, Liliana. Ahora que pasas y que como tú dices, ahora eres tú quien quizá ayuda a, a otras personas y te toca verlo a lo mejor un poco como... Tú ya lo viviste, pero ya estás del otro lado ya te sientes con la capacidad de ayudar a alguien más. ¿Qué, ¿Qué era importante para ti para recuperar ese proyecto de vida que tú tenías y en la experiencia que tienen con todas las personas que acompañan? ¿qué, no, ¿Qué nos hace falta a toda la sociedad entender, pero también qué te hacía falta a ti? ¿Qué te sigue haciendo falta, como tú dices, la empatía, la falta de juicio? Digo, no Nunca sé, no sí. quiero poner palabras en tu boca, pero... ¿Qué te hubiera gustado, qué te gustaría que pudiéramos hacer para saber acompañarte a ti y a tantas personas?
2: Esta parte de, de empatía y la, la conexión, somos seres sociales. Entonces, um, cuando estás en proceso de restauración, estar sola no es fácil. Entonces siempre hay que tener eh, una comunidad, ya sea una familia, amigos, no sé, una institución que te abrace y te acoja es lo que a mí me ayudó tener esta conexión. Y a veces somos, o yo en lo personal soy muy renuente. Digo, yo todo lo puedo hacer sola, no necesito ayuda, pero en el fondo estás gritando, quiero ayuda quiero a alguien que me, que me acompañe. Entonces... Tener a personas que fueron tan constantes día y noche y diciendo tú tienes sueños, puedes cumplir tus sueños, aquí estamos para, para apoyarte. Eso fue como la puerta que, que es ya decisión de cada uno dar ese paso para entrar a ese camino.
3: Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer? Creo que... Hablando un poco desde el lado de la prevención, que sé que ustedes se enfocan mucho en reintegrar también, ¿qué podemos hacer como, como sociedad en general para poder no solo prevenir, pero también cuando ya está esta situación sucediendo, cómo podemos ayudar? Algo
5: que la institución que represento, que es el Pozo de Vida, tenemos tres tres vertientes, no lo que es la prevención, la intervención y la restauración y justo nosotros iniciamos hace muchos años como casa de refugio pero nos dimos cuenta que no era suficiente que el hecho de, de como dice Mitzi, tener una víctima no significaba solo acogerla sino darle las herramientas que fueran necesarias para que ella después emprendiera el vuelo y esto significaba desde el reconocimiento a la víctima desde ayudarla con las herramientas y desde también una perspectiva de, de intervención que justo es en donde tenemos excelentes líderes, acaba de regresar de un evento, en donde nosotros vamos a las calles y reconocemos esas víctimas. Entonces creo que aquí la parte que sería muy importante destacar es primero, ser, o sea, primero tener conocimiento de que la trata existe, como dijo aquí Mario, como dijo Mitzi, o sea la trata no es una una ve y, y, la, y la trae la gente eh, como si fuera sombrero no sé realmente no la víctima es una víctima que no se reconoce como víctima es una víctima que, que ha pasado ciertas ciertas cosas yo pensé que lo que, que era mi culpa
1: por eso también la falta de denuncia, ¿cierto? Exacto, Porque no exacto. ni siquiera hay la información para el autorreconocimiento. Exacto,
5: hay una cifra negra que era lo que, lo que decía Mario, o sea, no es congruente de, de cómo la trata está creciendo en México y a nivel internacional, en sus diferentes modalidades, con las cifras que existen. Y mucha de la discrepancia que existe en esto es la, la falta de la denuncia, la falta del conocimiento, porque hemos encontrado chicas que de pronto me están, bueno, les entra un síndrome y están enamoradas de su captor y verdaderamente creen que las están protegiendo, que las están ayudando, que las están apoyando y, y en, ese, en ese entorno necesitan, ellas necesitan saberse escuchadas, saberse acogidas y si no tienes una red de apoyo, pues tu única red de apoyo es tu tratante, el que supuestamente te defiende, el que supuestamente te, te apoya, el que sin él tú no sabes a dónde ir. Y ahí es donde viene eh, el tema de qué necesitamos hacer para prevenir este delito. Siempre he creído, hicimos como institución, estamos conscientes que la prevención es lo mejor, la restauración es muy complicada siempre hay huellas, siempre hay huellas desafortunadamente porque pues tú vas en el camino y vas corriendo y te caes y te haces una gran cicatriz y esa cicatriz queda marcada para toda tu vida, sin embargo sana, sana pero está ahí y en cualquier momento pues puedes volver a caer, ¿no? Entonces algo que nosotros estamos haciendo es el tema de prevención para nosotros es importantísimo que la gente sepa qué es la trata de personas. Hace algún tiempo hubo como campañas muy grandes de trata de personas y ponían a la niña con, con, con grilletes y ponían a la niña que no habla. Y es justo eso lo que quieren a veces algunos gobiernos no empáticos que crea la gente. Porque si tú crees que la niña no es víctima... Eso solo es eso y que solo hay una explotación sexual, pues entonces lo ves tan lejos de ti, porque a lo mejor quizás fuimos hijas de familia en un entorno que no tenías que trabajar, a lo mejor no buscabas ese anuncio en el periódico para ayudar a mi familia o para a lo mejor salir adelante o buscar nuevos sueños, a lo mejor estabas en un entorno más cómodo y cuando estás en un entorno más cómodo, pues la gente dice, eso es trata, pero a mí no me va a pasar. Eso es trata, pero para mí es lejísimos es eso. La trata es las chicas que yo veo en, 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 en Ralpan o en la zona del centro. Entonces, cuando la gente no tiene esa empatía, es ahí donde la falta de conocimiento puede ser una, una herramienta súper fuerte.
3: Y me imagino que este estereotipo ya no vivimos en la época de antes, ¿no? Como que creo que con la digitalización, las redes sociales, el internet... Ha cambiado cómo se va viendo la historia, por así decirlo, de la trata, ¿no? No es lo mismo que en 1800 o a sea, como es el día de hoy, o sea, como dices hoy, hoy son anuncios en internet, son, ha cambiado y es como también importante quitarnos a lo mejor, claro que es eso, pero también hay una forma nueva que está empezando a suceder de cómo sucede la trata. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un post en Instagram y hablaba como de todas estas, cómo utilizan las redes sociales hacia los niños, hacia los jóvenes. Y volteé si no la mamá o los cuida el papá o los cuidadores principales de los niños no están atentos a estos, todo mundo se hace más vulnerable y Tú, como papá o como persona, a lo mejor no pienses de que no, claro que no. ¿Cómo? Bah, claro que no están ahí, claro que están ahí todo el tiempo. Sí,
5: finalmente os estamos hablando de que, de, de, como decía Mario, o sea, no, no es algo propio de, cier, de ciertas características. Desafortunadamente es un monstruo con mil cabezas y es un monstruo que de pronto empezamos a ver a visualizar más un lado y sale por el otro, ¿no? Entonces creo que como 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 padres como hermanos mayores tenemos que estar de verdad conscientes de que este esto está sucediendo, uh -huh. de que tienes que estar con la o sea, con, con tu menor de edad o con la persona que pueda ser vulnerable en tu familia porque hablando de vulnerabilidades también estamos hablando de un mundo. A mí no me gustan a veces las campañas en donde en aquellos tiempos cuando iniciaron la, inició el tema es, les platicábamos la trata y está pasando esto y las y las chicas y los chicos terminaban aterrorizados y los papás lo mismo y entonces mejor encierro a mi hijo en su habitación y que no salga ni a que le dé el sol. No, tienes que educarlos, tienes que educarlos que la trata puede ser esto, que no todo un anuncio que suena maravilloso es verdad. Que hay gente que nada más está buscando la manera de engancharte o pescarte. Entonces, eso es lo que necesitamos. Por eso nuestras campañas de prevención las estamos haciendo mucho junto con, con Naciones Unidas en entornos en donde vemos que hay ciertas características. Porque para mí la trata es una serie, es, es como la como la el fruto de mucho de, de, del entorno en que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues finalmente si hay pobreza, si hay escasez, si hay si hay abundancia, pero hay una pobreza emocional, ahí ya, ahí ya, es, ya es para siembra de la, de la trata de personas.
1: Y me imagino que también, digo esto, lo sabrán todos, pero también ha de ser más complicado con el tema del crimen organizado, ¿no? Porque debe haber muchísimas amenazas, muchísima corrupción, los mismos políticos metidos. Sí, el gobierno. Digo, nada más me estoy acordando de los libros de Lidia Cacho, ¿no? Es el mismo gobierno el que está metido en esta red, que de pronto me imagino que lo vuelve todavía más complicado, porque evidentemente no lo van a querer reconocer como. ¿Qué un... es lo que pasa?
4: Pues sí, que con todos estos temas de corrupción, ¿no? e indefensión también de la propia ciudadanía. O sea, la ciudadanía tampoco quiere meter las manos y decir, bueno, no voy a poder. Tampoco le va a dar la vida para aguantar un proceso judicial como testiga o testigo de 5, 6, 7 años, ¿no? Lo que, recto como lo que decía Mario, pues si el 93% de los delitos están en impunidad, tiene que ver con que la misma ciudadanía no creemos en los aparatos del Estado, ¿no? Ni en la Procuración yo, yo de Justicia. Yo me voy a
3: andar metiendo. Yo me acuerdo que leí un tuit hace poquito de una niña que contaba que tenía años viendo actividad inusual de los vecinos. Y sus papás le decían, no seas metiche. No te, metes, no no te, te metas. metas. Y ella decía, es que entran unas niñas, salen otras niñas, entra una persona, siempre como en la tarde, en la mañana no se oye nada. Y ella decía, venía relatando en el tweet todo esto y dice, y después un día llegó, tres años después, la policía y era una casa de miles y millones de personas, que miles de niñas que fueron explotadas sexualmente. Y yo no dije nada. Y yo sabía que algo algo estaba inusual pero en esta cultura de no te metas no seas metiche no digas nada colectivamente sostiene todo esto también es ¿no? que
0: justo o sea de verdad creo que cada caso es una falla más de la sociedad en su conjunto algo no hicimos o algo hicimos mal para que eso sucediera ¿No? O sea, eso de entrada. Y tocaban también un tema muy interesante, me parece, Mitzi, sobre el tema del consumo, por ejemplo. Para que realmente podamos tener una respuesta integral a, a este delito, tienes que trabajar con sector privado. Tienes que trabajar con sociedad civil. Tienes que trabajar con las autoridades. Tienes que trabajar con la academia. Y también tienes que trabajar con la ciudadanía en general. O sea, hay una interdependencia clara que si no trabajas en equipo... Por supuesto que no puedes dar una respuesta como se requiere. Eso por una parte. Y por otra, ahorita que mencionaban todo este tema de la relación con el crimen organizado. Es que, claro, es tan, tan complejo. Y creo que algo que hemos hablado subyacentemente, pero no le hemos puesto nombres, consentimiento. Es un consentimiento absolutamente viciado. ¿no? En donde es muy difícil reconocer esta línea en donde estoy de acuerdo o realmente no, no estaba de acuerdo... Ah, exacto. Y no me di cuenta hasta después. O sea, este proceso de reconocimiento puede tardar muchísimo tiempo porque nosotros y nosotras no hemos generado las herramientas o las condiciones también para dotar de, de más información, para dar un acompañamiento mucho más eh, cálido, especializado, ¿no? eh, como, como se requiere. Y perdón, un último punto, nada más antes de que se, se me olvide, el tema de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el derecho crucial que da también efectividad como a todos los demás derechos. ¿no? O sea, todos los derechos son interdependientes, están interconectados, pero si no hay un efectivo acceso a la justicia, es un reflejo claro de cómo está nuestra sociedad, ¿no? Y como decían eh, me, todas, le ponemos mucha responsabilidad a las personas, a las víctimas, a las sobrevivientes sobre, no, cuídate, ¿no? No hagas esto o, o haz esto. Y es, no, nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? autoridades, hay que fortalecer nuestras capacidades en materia de investigación ¿no? y judicialización de casos sociedad civil, cómo podemos, como bien decía este, Iliana ¿no? cómo podemos hacer intervenciones mucho más puntuales, más contextualizadas ¿no? desde terreno sector privado, cómo puedes tú a través de tus recursos tecnología, capacidades creatividad ¿no? también abordar, o sea estamos en esto juntos entonces si sí es un problema de todas y todas nosotros y si no lo enfrentamos de manera conjunta, me parece que no va a haber solución. Ahora destacaría eh, al menos dos cosas en concreto. Que, que se está haciendo y que, de hecho, las personas que, que estamos aquí formamos parte. Hay un proyecto que estamos trabajando pues, en equipo que es para fortalecer la asistencia que se brinda a las víctimas sobrevivientes desde los refugios, albergues y casas de Medio Camino. Quien tiene o quien ha empezado esta experiencia de acompañamiento puntual es Sociedad Civil y, por supuesto, los refugios de Fiscalía. Y son ellas quienes tienen todo este conocimiento de primera mano de cómo podemos realmente fortalecer y cómo podemos asegurar una asistencia integral que incluya atención médica, psicológica, pedagógica, cómo podemos justamente reconstruir estas redes de apoyo o generar redes de apoyo. Y me parece destacar, me parece importante destacar el papel clave que juegan los refugios. O sea, si no existían los refugios... O sea, no sé qué haríamos. Y por otra parte, decir que, bueno, a, a manera como de aparato institucional, existe un bueno la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas, es un nombre corto, que tiene por objetivo justamente no solo delimitar y trazar esta hoja de ruta, sino articular a los actores que juegan un papel clave en materia de trata de personas. Es un trabajo muy complejo. Pero afortunadamente hay un marco normativo que permite generar acciones muy concretas. Hace falta mucho, hace falta muchísimo, pero veo una voluntad de todas las actoras y todos los actores para realmente ir de la mano.
5: En ese tema este, sí necesitamos capacitar y esto de verdad yo lo veo como y siempre lo digo en todos los foros. Es un llamado a las autoridades necesitan capacitar a su personal porque inclusive eh, desafortunadamente yo me he encontrado con ministerios públicos en donde me dicen, pues la chica lo buscó, la chica lo quiso y ahora no me quiere denunciar. A algo ha de traer. Y es cuando dices ¿en serio de verdad no conoces cuál es, cuál es, cómo, cómo es el enganche y la explotación de la trata de personas? O sea, no es un secuestro. No es que ya aquí estoy y quiero que me saquen. O sea, no. Es un secuestro de la mente, de tus emociones, de tu vulnerabilidad. Y es ahí, y esa es una manipulación. Y es ahí donde si las autoridades no entienden o las cabezas no entienden qué es la trata de personas, pues nunca vamos a tener denuncias porque las denuncias, las, las, las sesgan para otros delitos.
4: ¿Cómo vamos a lograr acompañarles y acuerparles de tal manera que cuando se tengan que presentar, hacer una ampliación de declaración o incluso a juicio, pues estén lo suficientemente fortalecidas? Y yo pienso en lo que decía Mario, ¿qué pasaría si no hubiera refugios? ¿Quién haría este acompañamiento? ¿Cómo sería entonces revictimización para ellas? no? ¿Qué impacto tendría? Y sobre todo, ¿en qué momento alcanzaríamos el tema de restitución? Entonces, sí creo que muy poco se ha abordado el tema de reparación porque justo va de, ok, ¿qué les vas a ofrecer ahora? Entonces, quiere decir que ahora sí vamos a tener condiciones laborales dignas para ellas, ¿Cómo vamos a cuerpar, acompañar el plan de vida que ahora están codiseñando con la institución? ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que esta sobreviviente tenga ahora eh, una vida, un plan de vida exitoso?
1: Eh, de corazón agradecerles gracias a, ca a cada una venido. y a cada uno de ustedes por haber venido. Creo que aquí le podríamos dar, nos hace falta versión 2, versión 3, versión 4 para entender. Me parece también muy interesante ex explorar cuáles son esas 11... Modalidades, modalidades, porque a lo mejor hay unas de las que ni siquiera no conocemos. Eh, pero bueno, por ahora agradecerles y pues ya tendremos nuestra segunda parte. También decirles
3: que dejaremos todos los recursos en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Quien necesite cualquier tipo de información
1: en nuestras redes sociales, Iliana Mario Mitzi. Muchísimas gracias por acompañarnos en SerGalanDudas a las personas que nos escuchan que necesiten cualquier tipo de recursos todo está en SerGalanDudas.com diagonal suscríbete y también les vamos a dejar la información de Pozo de Vida de la ONU de eh, Corazón Azul etcétera muchas gracias por su, su gracias por, por su, su tiempo y por venir a hablar. Gracias.
0: gracias
4: muchísimas
1: gracias, gracias.